0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，因为买房子的关系，最近有很多听友和朋友们，呃，经常和悠悠互动哈。呃，前两天呢，就有一个朋友在微信里 call 我说：“哎，悠悠，你快去看看，那个你原来租的那个房子，就是那小学附近有一个房子特别便宜，就卖出去了，我都不可思议。”后来我看了一下，哎，我说为什么呀？确实是哈、啊，乍一看一个三千尺左右的独立屋啊，双车库车门的。呃，怎么才卖了一百四十多万呢？要知道，就是差不多的这个大小的，已经卖到一百八九，甚至可能抢 offer 都能抢到两百多了啊！这个肯定要根据房子自己的情况哈、啊。为什么这个一下卖的这么便宜？当然，这个卖出去比较成交比较早，这是一个原因。但是当时也不可能有这个价格呀。然后这个朋友就问我嘛，然后我看了一下它的外观，突然就回忆起了，哦，对，这个房子曾经这个呃。在去年春天疫情之前的时候发生过一次火灾，呃，当时我们家附近来了六七辆呃消防车，呃，他们家的车库是烧的挺严重的，然后车门都坏了，所以他们用了很长一段时间，就是去年的整个夏天，我都看他们家，今天车门修一点这儿，明天修一点那儿，等于重新修过了。然后看了一下这个房子现在卖的这个图片啊，屋里应该也是重新粉刷过，重新弄过了。呃，这就让我想起了今天我特别想聊的一个话题哈，就是孩子到底多大能自己在家？为什么呢？就是因为当时这个火灾着起来的时候，家里并没有大人在，他们家只有两个小朋友在，呃，并不是一个华人家庭，呃，然后呢是周围的邻居发现以后报警的，相当于孩子们在屋里看电视，但是呢这个车库起火了，我我估计可能是车库有一些充电的，比如割草机啊或者其他那些充电设备。我我们猜测哈是由于这个电路短路造成的火灾，对，但是、呃、孩子们并没有发现，所以最后是邻居给报的报的警，然后最后烧的呃还可以吧，就是没有造成特别大的财产损失，那小朋友呢也没有这个生命安全的这个影响，也没有受伤哈，哎，这就让又想起来了，就是其实很多华人的家庭在刚一来加拿大的时候，那别的。嗯，那个邻居啊、朋友啊，出于好意，都会特别提醒一下，说加拿大是不允许十二岁以下的儿童自己单独在家的，呃，或者是自己回家的哈，呃，然后我记得当时呃刚把奥斯卡送到学校的时候，我还问过老师类似的问题，我说哎、呃，因为我们家离学校很近，我可不可以让奥斯卡自己回家？老师刚呃，就老师答复我的是啊，没有问题。If you feel comfortable, you can。就如果你觉得你你你觉得舒服，你觉得没问题的话，当然是可以的。那当时我就很讶异说，说哎，这跟我的朋友给我的忠告不是互相矛盾的吗？对，再结合这个火灾的这个房子的案例哈，然后。我就专门因为这个事儿，然后我就专门搜了一下各大的公众号和 Google 上关于啊、呃、加拿大对于孩子啊具有什么样的行为能力的一个年龄的界限。后来我就发现啊，确实学校说的是对的，因为呃，从加拿大或者是安大略，具体到安大略来说，它是没有严格的法律要求说到底孩子多大能够自己回家啊，能够自己在家里。啊，但是呢，就是他会给一个建议，是说，比如十二岁到十四岁以后啊，才能够让孩子独立在家。那过小呢，可能就没有呃这个能力去触发一些突呃去这个处理一些突发事件。哎，我觉得这个就挺有意思，这个有点像呃，让我让我想起了这个我们小的时候哈，我可能第一次独自在家是啊五六年级的时候，有有一个暑假，我妈妈因为呃。这个胆囊的一个小手术要去住院，然后我爸要去陪他，所以我就自己在家了。然后那个时候也有选择，说可以把我送到奶奶家或者姥姥家，但是我觉得，哎，我可以自己尝试一下哈。但是现在回想一下，那个时候差不多也是十二岁前后，可以自己热点简单的饭菜，对，可以呃自己处理一些简单的问题了。啊，而且那时候又有邻居帮忙，所以实际上问题不大哈。但是呢，在加拿大，大家也知道，就是大伙住的还是相对比较独立一点的。那如果有类似于比较紧急的情况，比如说报警铃突然响了，可能小孩很难，就是他除了学校告诉他们，如果你家的警铃或者学校的警铃响了，你要逃到户外去。除此之外，他们可能也没有其他的处理能力啊。那呃，我记得。呃，在我们家大洋回国出差的时候，我就给奥斯卡和小珍珠做过类似的培训。呃，比方说，我会问奥斯卡：“我说，奥斯卡，如果妈妈在家里晕倒了，失去意识了，你也叫不醒我，那你怎么办？”还有奥斯卡就说：“嗯，那两个办法吧，一个就是说，啊，我可以给爸爸打电话。那另外呢，我可以去旁边邻居家叫人。”哎，我说这个基本上能够及格了哈。啊，对，他说，对对对，然后学校呢也会教他们怎么来打九九九这种报警电话。他说，但是当时我的英文还不是很好，我担心我说不清楚，所以我想我可以找邻居来求助。对，那对于小珍珠来说就比较困难，小珍珠当时只有四岁多嘛。呃，大洋第一次回国那个出差的时候，后来小珍珠，我就问我说，那小珍珠你也够不到那个呃门上的那个插销啊，你是打不开大门的，你你怎么去求助邻居呢？然后小珍珠想了半天，说：“嗯，那我可以在微信里找到姥姥的微信，给他打打手机，或者找到爸爸的微信，给他打那个微信电话来求助。哦”啊，我说行，那反正你们大概知道在紧急情况下怎么求助就可以了。所以这个我觉得还是挺重要的哈。那在加拿大，其实除了安大略以外，应该呃还有其他的省。呃，就是曼尼托巴省，曼省是唯一一个十二岁就是规定十二岁以下的孩子必须时刻在成人直接监护之下的省份。比如说，除了曼省之外，哈，其他的省，呃，就是基本上你还是可以让孩子自己在家的。但是呢，通常来讲是建议，呃，这个孩子必须要满十二岁以后，呃，才有这种情况，呃，就是才有才可以做这样的处理哈。那实际上呢，又涉及到其他的一些问题了，比如说，这个，嗯、呃，比如说，到底，呃，什么情况下可以让小朋友，呃，去就是自己过夜呢？这又是另外的一个，呃，这个，呃，另外的一个，呃，情境了，对吧？因为自己过夜还是挺，还是挺危，就是还是会有很多不安全的因素。或者说是有很多因素，他可能在夜晚处理不了的，啊、呃，其实呢，在加拿大呢是要求十八岁以下未成年人的过夜是必须有成年人陪伴的，比如说你的监护人或者监护人的亲友，啊、呃，都是可以的，呃，那另外呢，就比如比方说还有一些坐公交车呀，啊、呃，等等等等。对吧？那像这种情况呢，其实都是没有法律的严格要求，但是呃，都会有一个公众普遍认可的年龄。比方说刚才说的出呃，这个独自搭公交车最好是满十二岁啊、呃。那还有呢，就是这个嗯、呃，几岁可以在家里照顾弟弟妹妹啊、呃？这个呢是大概普遍认知是最好在十六岁以上啊，才能够独自在家照顾弟弟妹妹。也就是说，他可以作为一个成年人来看待了哈。所以实际上呢，这就是考虑到，真的是我们在生活中还是有很多水电火、力气等等等等的这种安全隐患哈，所以实际上把呃太过年幼或者是自理能力不太好的孩子独自留在家里的呃。呃，不安全的因素哈，所以这个还是尽量大家不要操作，因为确实在国内也能够看到很多的新闻，比如说父母不在家哈，把孩子锁在屋里睡觉，两个人出门了，然后孩子找不到父母，就要从窗户里爬出去，造成过很多这种高坠或者是。啊，差点高坠被邻居救了，各种各样的新闻，呃，大家可以说是屡见不鲜哈。所以实际上还是应该提升各方面的这个安全意识。虽然说在加拿大也没有相关的立法啊，但是可以看到民众比较高的警觉意识，还是使很多的风险规避在我们的生活之外了啊。那么。对，然后除此之外呢，就是也提醒大家，可以在家里进行一些安全警示或者是演习这样的方式。我有的时候也会，嗯、呃，在我和珍珠两个人在家的时候逗小珍珠，比如故意趴在床上不跟他说话了，闭着眼不看他，哎，他大概是知道怎么个情况。比如说他会最后说说妈妈，你要是再不理我，我就要给爸爸打电话了，类似这种，因为他有的时候知道我也是经常会。啊、呃，跟他进行安全演练的哈，所以其实这些游戏也好，或者是小小的这个生活中的演习也好，也可以多跟孩子搞一搞哈。所以在这里呢，也提醒大家，呃，一定要注意呃各方面的这种生活中的安全隐患和孩子足够年龄才可以承担的一些呃这个呃学习和生活任务。好，那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。